0: Gehört ihr auch so gerne Vögel singen? Jetzt im Mai sind ihre Konzerte in den Gärten und Wäldern ganz besonders schön. In der heutigen Sendung, wie wir den Vögel auf verschiedene Arten auf die Spur kommen. Wir hören, was sie in der Kunst bedeuten. Der Theologe Dr. Thomas Staubli erzählt etwas über die Vögel in der Bibel und der Ornithologe Eduard Allenbach berichtet von seinen Erfahrungen mit diesen gefiederten Tieren. Wir hört das bo Amsel, Drossel, Fink und star Ich bin Marianne Lawener und freue mich, euch durch die Sendung zu begleiten. Musik Evolutionsgeschichtlich stammen die Vögel von den Dinosauriern ab. Ihre nächsten lebenden Verwandten im Tierreich sind die Krokodil. Krokodile. Das tut ihm gespässig, weil man zwischen einem Krokodil und einem Rotbrüsten so auf den ersten Blick nicht gerade viel Ähnliches sieht. Aber die Zoologen sind sich in dieser Sache sicher. Vögel mit ihrem zauberhaften Gesang und mit ihrem liechten Schweben zwischen Himmel und Erde waren immer schon ein Symbol für die Freiheit von Geist und Seele. Man sieht es auch als Vermittler zwischen Himmel und Erde, weil sie eben in beiden Elementen der sind. Deswegen haben Vögel auch im Abergloben eine Rolle gespielt. Man hat glaubt, wenn ein Vogel an ein Pfeister picken oder in ein Haus flüge, dann müsste dort jemand sterben. Der Uhu hat für die alten Römer mit schwarzer Magie und Hexerei zu tun. Gehabt. Aber in der griechischen Mythologie war er als Weisheitssymbol höch geachtet. Gewesen. Die Kelten wiederum hine als spirituellen Führer, der die Menschen durch die finstere Nacht leitet, angeschaut. In der bildenden Kunst sind Vögel überall anzutreffen. Der Franz Snyders war der erste Maler, der sich im frühen 17. Jahrhundert gewagt hat, Tiere als Hauptdarsteller in Bilderkompositionen zu malen. Farbenfroh und interessante Zusammenstellung ist sein Bild «Das Konzert der Vögel». Da sieht man auf Baumstrünke und Zweigen, so wie nach Chor angeordnet, grosse und kleine Vögel mit offenen Schnäbeln. Offensichtlich sind die zusammen am Singen. Grünspechte, Buchfinken, Meiseli und Reihen auf Äste und Zweige. Papageien, Schwaubeli, ein Wiedehopfpaar, ein Bussart, ein Gucker und ein Pfau sind weitere Chormitglieder. Mit dieser Komposition hocket hinter einer Partitur ein Uhu als Dirigent, der wie es geht, wo er ja eben die jetzt darstellt. Das Thema hat dem Franz Snyders so gefallen, dass er es gerade viermal in unterschiedlichen Zusammenstellungen gemalt hat und offensichtlich hat sich die neue Art von Tierbildern auch gut verkauft. Der Franz Snyders war ein sehr erfolgreicher Maler, mit vielen Schülern und Angestellten in seinem Atelier zu Antwerpen, und er hat unter anderen führenden Maler seiner Zeit und mit dem Peter Paul Rubens zusammen gearbeitet. Etwa 100 Jahre vorher hat der Raphael Sanzio da Urbino zu Rom ein weltberühmtes Bild gemalt, wo es ein Vögel eine prophetische Rolle drinnen übernimmt. Das Bild heisst Madonna del Cardellino, auf Deutsch Madonna mit dem Distelfink. Und es ist der Distelfink oder Stiglitz, wie man ihm auch sieht, wo in diesem Bild auf kommende Ereignisse herweisen soll. Gross und zentral platziert sieht man Maria, eine schöne junge Frau in blau-rotem Gewand zu sitzen. Zu ihren Füssen sind zwei kleine Buben. Innen ist etwas grösser. Er tritt ein Fellmäntel, was an seinem Gurt hangt der Schalle. Das ist der Johannes, wo man ihm später der Täufer hat. Aus seiner Attribut, eben das Fellgewand und die Schale zum Taufen, hat er hier auch schon dabei. Das andere Bubli, wo offensichtlich noch etwas jünger ist, stellt Jesus dar. Der kleine Johannes hat den Distelfink in seinen Händen und Jesus streichelt dem Tier Säuferli über das Köpfli. Das Vögel, das sich aus den Samen von stachligen Disteln ernährt, deutet auf die kommenden Dornenvollen Ereignisse im Leben dieser beiden Buben hin. Der Johannes ist später enthauptet worden und Jesus hat mich gekreuzigt. Der Distelfink ist zwar nur ein klein in diesem Bild, aber er ist ziemlich genau in der Mitte von diesen drei Figuren platziert. So kündigt Raphael das späteren Leiden von diesen Menschen an und stellt es bildsprachlich ins Zentrum. Was Vögel in der Bibel für eine Bedeutung haben, hören wir dann nach dem Stück «Das Lied der Vögel». hören das bo Kirchenfenster mit dem Thema Amsel, Drossel, Fink und Starr. Der Dr. Thomas Staubli ist Theologe und hat einen Lehrstuhl an der Uni Freiburg. Eine von seinen Publikationen trägt der Titel «Im Schatten deiner Flügel» und deutet offensichtlich auf ein Zitat aus den Psalmen hin. Ich habe ihn gefragt, ob man sich de Gott in diesem Psalm als einen Vogel vorstelle.
1: Ja, die Publikation die ist eine ja im Zusammenhang mit einer Ausstellung über Tier in der biblischen Welt und in der Bibel. Und da haben wir uns einfach gefragt, was stellen wir da auch als Titelmotiv auf das Buchcover. Und äh, ich denke, das Bild von der Gottheit, wo uns mit Flügeln beschirmt, wo im Alten Orient sehr präsent war, das ist eines, das heute noch kann berühren und das ist auch eins, wo in verschiedenen Psalmtexten vorkommt. Wir müssen uns vorstellen, das Göttliche ist im Alten Orient irgendwie mit dem Himmel in Verbindung gebracht worden. Ähm, sogar der Gott von der Bibel wird ähm, an einigen Stellen als Gott des Himmels äh, und manchmal auch als Gott als des Himmels und der Erde bezeichnet und äh, von dort her sind sie natürlich aus der Perspektive vom Mensch Vögel schon ein bisschen näher am Himmel und äh, haben irgendwie auf ganz natürliche Art und Weise das Göttliche können symbolisieren. Man hat äh, im ganzen Alten Orient zum Beispiel die Sonne fast immer mit Flügel dargestellt. Man hätte das auch ihre Bewegung am Himmel zum Ausdruck bringen. Die Sonne bewegt sich ja. Aber, aber es ist auch äh, ein Beschirmen und wahrscheinlich ist es auch ein Hinweis auf den Schatten, wo die Sonne ja bewirkt. Jedenfalls äh, ist äh, die geflügelte Sonne so ein typisches Merkmal vom, von der altorientalischen Kunst. Und ja, äh, die Gottheit, die der Menschen äh, mit Flügel schützt, kommt tatsächlich, wie das schon attönt, hat in vielen Psalmtexten vor. Zum Beispiel Psalm 61, lass mich Gast sein in deinem Zelt, auf ewig Zuflucht suchen im Schutz deiner Flügel. Also man ist äh, zum Heiligtum pilgeret und hat das, wie es zur Flucht finde, unter der Flügel von Gott empfunde. Oder das ein anderes Psalm 17, behüte mich wie den Augapfel, den Stern des Auges, birg mich im Schatten deiner Flügel. Also ich denke, dass da wird auch, ähm, heute würde mir sagen, auf einer psychologischen Ebene ein ganz tiefes Bedürfnis vom Menschen nach Schutz angesprochen und befriedigt.
0: Ihr habt noch gesehen, über das Empfinden der Menschen im Alten Orient, gibt es auch andere Religionen zu dieser Zeit, wo geflügelte Gottheiten kamen.
1: Vielleicht zuerst etwas zum Begriff Religionen. Das ist ein Begriff, der aus der latinisch sprechenden Welt kommt. Das Wort «religio» heißt ja äh, so etwas wie Rückbindung oder Verbindung. Ähm, es ist etwas, das man im Orient so nicht kennt hat. Also niemand wäre auf die Idee gekommen, so etwas wie Religion zu definieren. Und obwohl ja äh, die Art und Weise, wie zum Beispiel die Ägypter, das göttliche Vergegenwärtige ganz anders ist als mh, das, äh, wo in damaligen Palästina in der gang und gäbe gewesen ist. Finden wir an Stelle in der hebräischen Bibel eine Verurteilung von dem, oder dass man sich über das lächerlich gemacht hätte, überhaupt nicht. Wir finden im Gegenteil eben verschiedene Passagen, wo man merkt, aha, die Psalmisten oder Psalmistinnen reden ja eine ganz ähnliche Sprache wie ihre Kolleginnen und Kollegen in Ägypten. Und tatsächlich, wenn man jetzt ähm, so in eine Gedankenreise nach Ägypten würde machen, ähm, dann gäbe es dort zum Beispiel Darstellungen wie der Gott Osiris, also der Herrscher der Totenwelt, ähm, geschützt wird. Hinter ihm steht nämlich Tator oder Diesis und die Göttin schützt ihn mit Flügeln. Also der, äh, der Herrscher der Totenwelt oder man könnte ja auch sagen der verklärte Mensch, so haben wir nämlich äh, einen, der gestorben ist, bezeichnet als verklärte, der ist im Schutz von äh, der mit Flügeln ausgestatteten Göttin. Und es gibt sogar wunderschöne Sargdekorationen, wo man sieht, dass der Verstorbene in einen Holzsarg gelegt worden ist, wo der Deckel mit der Göttin, die die Flügel um die breitet breitet dargestellt ist. Also eine sehr schöne, tröstliche Form auch von, von Bestattungskultur. Und äh, das ist ganz nach bei der Art und Weise, wie der Psalme von, von der geflügelten Gottheit gesprochen wird, wo, wo, wo uns beschützt.
0: Kommen wir noch ein bisschen zu den christlichen Ansichten. Die Tauben, zum Beispiel haben ganz verschiedene Bedeutungen in der Bibel. Einerseits kann sie ein friedensbotin sein, wie dann nach der Sintflutgeschichte, die das erste lebige Zeichen ihrem Schnellboot zurückgebracht hat. Andererseits ist sie ein Bild für die heilige Geistkraft bei der Taufe von Jesus. Wie bringt man diese Bilder zusammen?
1: Also, in der Noe Geschichte ist Stube ja einfach eine Botin. Sie bringt den Ölzweig im Schnabel. Und, äh, die Botschaft, wo sie überbringt mit dem Ölzweig, heißt: es geht wieder Land. Es kann wieder etwas wachsen. Es geht wieder Erde, wo Grünes land, lasst Das ist eigentlich die Botschaft. Die Deutung auf den Frieden, ähm, ist eine ganz spät, die ist eigentlich erst im 20. Jahrhundert entstanden, die äh, popularisiert vor allem durch Picasso mit dem berühmten Bild, das wo, wo, wo er, glaube ich, für Amnesty International gemalt hat, also wo äh, eine Tube mit einem Ölzweig ähm, äh, die Botschaft eben von der Freiheit und, und vom Frieden bringt für die, die in Gefangenschaft sind oder wo der Beistand von uns Menschen brauchen, die nicht in dieser Bedrängnis leben. Ähm, es hat alle möglichen Vogelarten gegeben, die als Bootenvögel dienten, aber die Tauben ist bis heute eigentlich die bekannteste. Ähm, wir kennen auch noch den Gebrauch, ich habe ihn kürzlich wieder erlebt, an einem Fest, ähm, Taubenlauf zu fliegen. Die kriegen ja daheim ihre Taubenschläge. Äh, das kommt auch aus dem alten Ägypten. Also das hat man dort schon bei Festveranstaltungen gemacht. Und die kananaischen Stadtfürsten haben es dann imitiert. Wir setzt zum Beispiel auf eine Elfe bei vom Stadtfürst von Kanaan an, Er hat auch la fliegen Also dube sie Boten-Tier Aber jetzt kommt der Clou. Also das Wichtigste ist eigentlich, um zu verstehen, wieso das bei der Taufe, ähm, der göttliche Geist in Gestalt von einer dube auf Jesus flügt, dass Tuben ein heiliges Tier ist Und zwar in einer ganz weiss Form an den Heiligtümern der syrischen Göttin. Also von der Göttin, die in, in der Levante von Palästina bis Syrien, man könnte sagen zwischen Mittelmeer und Euphrat, äh, verehrt worden ist als ähm, äh, eine von der bedeutendsten Gottheiten überhaupt. Und an ihren Heiligtümern, muss man sich vorstellen, hat riesige Tubenschläge mit diesen weissen Tuben. Also sie waren wirklich Symbol der Liebesgöttin. Und ähm, man kennt zum Beispiel, äh, einfach zum zeigen, woher wir das wissen, oder? man kennt so Modelle von, von Göttinnen-Tempeln. Und an der Seite von diesen Modellen gibt es so kleine Applikationen äh, in Gestalt von Tübchen, die eben zeigen, in der Umgebung von diesen, von diesen göttinnen tempel muss es gewimmelt haben von diesen Tuben, die einfach zu der Aura, zu der Sphäre der Göttin gehört haben. Das heisst, die Tuben ist in erster Linie ein Symbol von der Liebe. Und genau als das kommt sie zum Beispiel in der Sammlung der Liebeslieder vor, die wir in der Bibel haben, im Hohen Lied. Dort äh, beschreibt ja der Geliebte ganz begeistert seine Freundin und äh, da heisst Deine Augen sind Tuben. Und was bedeutet das? Deine Augen sind Tuben. Die Exegeten haben lange gemeint, bis vor wenigen Jahrzehnten, da werden irgendwie die Augenformen beschrieben oder der Ausdruck der Augen, die Augen sind so treuherzig wie Tubenaugen oder irgendwie so etwas bedeutet das. Nein, ähm, der Vergleichspunkt ist zu finden, wenn wir uns vor Augen führen, dass Augen für orientalische Dichterinnen und Dichter nicht primär eine Form gsi sondern der Blick ist entscheidend der Ausdruck, die Botschaft der Augen. Also, deine Blick sind dupe. Das haben wir auf Hebräisch nicht anders sagen als deine Augen sind dupe, deine Blick sind dupe. Und was erzählen die Blick der Geliebten? Sie sagen, ich liebe dich. Es die Liebesbotschaften, also sie Liebesblicke. Und genau da, diesen Hintergrund müssen wir uns jetzt vorstellen, bei den Schilderungen der äh, Evangelisten, die haben müssen versuchen, eine Sprache zu finden, für das, was jetzt bei der Taufe passiert ist. Was ist bei dieser Taufe passiert? Und da wird da eben geschildert, wie Jesus im Jordan von Johannes tauft wird und wie sich der Himmel auftut. Und was sagt die Stimme, die dann äh, klingt zu dem Abfliegen von dieser Taube? Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Also, es ist eine Liebesbotschaft. Es ist eine, auch dort ein Symbol der Liebe. Das heisst, wir haben eigentlich in dem, was dann später zu der christlichen Dreifaltigkeit wurde, ist oder gemacht worden ist, haben wir im Geist eigentlich das Erbe von der Göttin aus Kanaan.
0: Interessant ist auch noch, was Kreien in der Bibel für eine Rolle Sie sind dort viel liebevoller beschrieben, als wir jetzt so ein Verhältnis sind zu den Kreien Meistens hat man von Unglücksraben oder so. Bei der Elia-Geschichte zum Beispiel ist beschrieben, als er zu dieser Witwe von Sarepta ist gegangen, wie eine Kreie versorgt hat. Er hat sich an einem Fluss, an einem Ort niedergelassen und haben ihm Brot und Fleisch gebracht für zu Oder an einer anderen Stelle st steht auch in einem Psalm, lobt Gott, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die zu ihm rufen. Also, der Mensch, der diesen Psalm geschrieben hat, über überlebt sich, dass Gott auch zu den jungen Kreien schaut.
1: Ja, genau, das ist ja etwas ganz Wichtiges in der Bibel, dass Gott sich um alle Lebewesen kümmert und da steht eben äh, das Kreien junge Jungen neben Menschen und äh, ja, Gott sorgt sich um sie und sie haben ja alle ihre Daseinsberechtigung. Der Elia ist ein bisschen eine spezielle Gestalt. er ist ja so etwas äh, wie der Prototyp vom Mönchtum. jedenfalls hat Mönche sich später stark an ihm orientiert, also das absitzige einsame Wohnen in einem, an einem Fluss, muss ich vorstellen. In Palästina ähm, sind das Flüsse, die teilweise nur äh, jahreszeitlich fließen, also in der feuchten Jahreszeit und dann im Sommer manchmal ganz ausgetrocknet, und das sind so tief eingeschnittene Wadis-Teiler, die aber fliessen Richtung Jordan graben, in einem Kauchfels, wo sehr ähnlich ist wie aus einem Kauch und da gibt es viele Höhle, wo man geäbig hätte drin wohnen können, bei dem Klima damals, also das ist so eine Art simpelste Form von, von Wohnung gewesen und die Legende dort erzählte eben, dass Elia in dieser Einsamkeit äh, von einem Rab gefüttert worden ist und ähm, das haben wir dann im Mönchtum im christlichen Mönchtum in wir das auch wie ein Bild übernommen, das ist sehr bekannt worden, ja.
0: Im Beochilchenfenster sind wir hinten den Vögel auf verschiedenen Arten auf der Spur. Ich persönlich habe eine riesen Freude, wenn ich im Garten oder im Wald Vögel sehe oder höre. Der erste Amselgesang im Jahr ist immer ein ganz besonderes Ereignis. Auf dem Rasen vor unserem Haus habe ich auf einem Findling ein grosses Meienblättchen hergestellt. Ich fülle das jeden Tag mit Wasser. Das ist ein beliebtes Freibad und ein Treffpunkt für alle möglichen Vögel im Quartier. Für uns ist es jedes Mal einfach lustig, vor Stuben aus diesen Kosselten und Fäcklten zuzuschauen. In diesem Gschirli, wo etwa 30 cm Durchmesser hat, baden manchmal 6-7 Spatzen miteinander. Wenn sich die ganze Bande verzogen hat, können die noch die Kohl- oder Blaumeiseli. Buchfinken sind auch gängig da. Und Rotbrüstchen hat zu viel. Und nicht zu vergessen natürlich die Amseln. Es hat auch ein bisschen Mannenüberschuss in unserer Amselpopulation. Manchmal kann man beobachten, wie zwei schwarze Amselmannchen mit ihren gelben Schnäbeln aufeinander losgehen. Wille, das die Frauenli ganz unbeteiligend tut, ein bisschen im Banden tut bis etwas zu Picken sucht. Die Männer machen den Konkurrenzkampf um sich aus, habe ich gedacht, bis du einmal wegen der Gier seine Ritterlichkeit ganz hat vergessen. Auf das Mal hat er nämlich gesehen, wie das Weibli einen grossen Wurm aus dem Boden ziehen konnte. Sofort hat er seinen Konkurrent links liegen und ist plötzlich auf das arme Weibli los. Es gab dort eine Kutte, Federn sind davon geflogen, das Mandli ist mit einem grossen Wurm im Schnabel der gefeizt und das Weibli ist ein bisschen vertattert geblieben stehen. Er oh, muss nicht traurig sein, habe ich zu ihm gesehen. So also einen hat schon mal nicht behalten. Es hat ja zum Glück noch Auswahl im Revier. Einer, der auch gerne den Vögel zuschaut und ein grosses Wissen über die Ornithologie hat, ist der Eduard Allenbach von Frutigen. Im Aberellen bin ich bei ihm für ein Interview. Zuerst habe ich ihn gefragt, welche Vogelstimme er am Morgen als erste gehört hätte.
2: Ja, Die Amsla ist einfach im Moment, und jetzt hier vor dem Haus, oder der dann äh, der wir den immer und dann haben wir die Kohlmeisen und dann haben wir das hier vor dem Haus. Und dann natürlich Spatzen, die haben wir halt wie ein morgens auch schon. Ja.
0: Und will er Reihe Folge von dir zu singen, wer ist das Erste?
2: Also der äh, Hausrotschwanz ist sehr früh, ja. Der kommt halt schon, da habe ich länger geschlafen heute, als es er anfährt. Der kommt schon, also kurz nach den ja der fünf kommt er da und dann hat die kommt natürlich auch relativ früh. Oder? Und gerade am vorigen Tag, als er geschnitten hätte, die ich genau gleich gesungen, obwohl das nicht schön Wetter war. Da habe ich mich schon verwundert. Ja.
0: Was haben die Vögel im Ökosystem draussen eigentlich für eine Aufgabe in der Natur?
2: Ja, das ist auch unerhört wichtig. Wenn man denkt, wenn die Vögel nicht will, dann würde ich fast gleich bist, komplett äh, um es wäre einfach auch, dass äh, Inseln und Tierarten würden sich einfach viel zu vermehren, wenn man sieht, wie einfach in der Natur jedes probiert äh, die Vorpflanzung einfach zu gewährleisten, oder jeder Schmetterling, jeder, die legen tausend von ihr auf der anderen Seite, ist das, mit, äh, die das als Futter für, für, die, für die anderen, oder mit äh, Jetzt gibt hat sich einfach einen Ausgleich, dass jede Art der Gummi auf eine Art überleben kann, oder? Und dann ist es auch noch interessant, dass eben, wie die eine Art sich sehr stark entwickeln kann, so kommt es gleich die andere, die irgendwie von denen lebt, der einfach die Eva Gummi auch sich gut entwickeln kann, und dann gibt es da den Ausgleich einfach die
0: wo du hier vor allem Vögel beobachten? Ist es vor allem bei dir jetzt hier noch Garten um Vor allem daheim? Oder gehst du auch auf Exkursionen oder so in Vogelschutzgebiete? Ich
2: beobachte vor allem schon mal im Haus um. Regelmässig beobachte. Aber dann gehe ich eben schon relativ viel auch auswärts. Ich gehe sehr gerne ins Wallis. Mittelwallis ist sehr sehr und Gut. Oder eben auch zwischen deinem Zeelanden. Unglücklich dass ich pensioniert bin, habe ich gesehen. Also mindestens ein Tag pro Woche tue mir das gönnen, dass ich jeden Vögel beobachte. Und meistens sind halt auch zwei Tage, wenn es gerade das Wetter gut ist. Und das ist äh, einfach schon sehr, sehr schön. Es gibt halt schon Gebiete, wo einfach die noch Arten noch, einfach noch gut sind. Es ist hier im relativ ein großer Rückgang von den Singvögeln. Aber es gibt einfach schon noch Gebiete, die nach wie vor einfach schon noch ganz gut sind.
0: Was tust du jetzt da als Grund dafür, dass jetzt zum Beispiel hier in der Region Frutigland der Sinn von Gurückgang so viel stärker ist? Ja,
2: ein großer Teil ist eigentlich die Landwirtschaft schon mitverantwortlich. Es ist einfach ganz klar, heute sollte man möglichst viel produzieren äh, Früher hat man äh, ich habe heute viermal und mitgebracht und, und heute hier viermal viermal. und ich habe mich mitgebracht. Ich die und mitgebracht, ich mehr mich mitgebracht, ich die mich mitgebracht, ich habe die mitgebracht, ich habe mich mal ich habe die mitgebracht, die habe nicht mitgebracht, ich habe mich mitgebracht, ich habe ich die ich aber äh, dass die, um die, die ausgestorben ist, dass die, um die Frische herkommen, das ist einfach viel schwieriger. Es ist ja interessant, dass die von hier nach Afrika kommen, können und am nächsten Frühling einfach an die gleichligen Bäume oder das gleichlige Gebüsch zurückkommen. Das ist unglaublich, dass das möglich
0: ist. ITU ist die Landwirtschaft, ich deu vielleicht auch alle anderen, der Himmel irgendwie noch einen Beitrag leisten. Was, was kann man machen, wenn man jetzt vielleicht noch ein paar Quadratmeter Grünfläche um Haus hat, um für diesen Vögel zu helfen?
2: Ja, man kann sicher, äh, es braucht nicht gerade nur ein schönes Rasenplät, wir dürften Gute ein bisschen äh, ein bisschen Natur warten Vor allem ist auch ein bisschen das Problem, es geht auch hier im Ausrausraum, es relativ viele Katzen, und das ist einfach auch nicht gut äh, für die Vogelwelt. Das ist die 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 Katze zu hat, sie zügelt und die Katze sind halt hier und klar, das ich bei Nachbarn was ich schon äh, unterhalten, aber es ist, das ist einfach schade, dass man auf die Art tut. Weil das ist einfach schon, zu viele Katzen ist nicht gut.
0: Was kann man im Garten aus aufstellen oder pflanzen, wo der Vogel gut gefällt?
2: ja das sind unsere Sonnenblumen, was natürlich sehr gefragt ist im Herbst, dass Sonnenblumen kennen. Das ist es geht im Nachbargarten. Das ist jedes Mal wunderschön, wenn dann die Distelfinke kommen oder die äh, Spatzen oder was der das beisst, dass die Sonnenblumen kehren, können kommen, kommen Und es gibt natürlich auch, ich leite zum Haus um extra ein Nestle da aufwachsen. An denen Nestle die Schmetterlinge Eier ablegen. Und dann gibt das natürlich auch für, für die Vögel, weil, weil einfach da sind, geht das um äh, Futter, für, damit sie können äh, die Jungen umfüttern können.
0: Das Problem sehe ich bei auch noch so, im Moment ist ja das verdichtete Bauen gross in Mode. Aus nachvollziehbaren Gründen, sicher tut man besser die Lücken innerhalb der Siedlungen auffüllen, wenn man noch mehr grünes verbauen. Aber es passiert halt auch, dass, dass sehr viel mehr noch Boden verdichtet wird oder verbauen wird, verbetoniert. Was kann man jetzt mit den wenigen grünen Plätzli, die noch sie in den Dörfern, machen?
2: Ich glaube einfach schon, wichtiger ist, dass wir um die Dörfer herum können, äh, die Landschaft wirklich sicher und pflegen können. Wenn ich auch so zu rauchen in den Häusern. es gibt... Äh, Arten, die also sich gut anpassen können, äh, dass sie eben in den Dörfern, in den Häusern können können oder auch äh, fast nicht mehr Müller ist das noch. Darum äh, ist es wichtig, dass man einfach äh, gerade in den landwirtschaftlichen Flächen und dort einfach den Vögel entgegenkommen könnte. Das wäre für mich wertvoller. Ja. Und das ist auch noch interessant. Früher sind die Vögel viel weniger äh, Sie gehen verstecken. Ich weiß wenn dass ich das, das erste Mal nach Italien können, mal in mal Ferien ist mir schon aufgefallen, dass in Italien die Vögel viel scheucher sind, also vielmässig verstecken, viel mehr ins gehen. und das ist hier früher nicht gewesen, aber das ist heute einfach hier auch so. Wir hat, äh, also hat relativ viel Röberum, also mit relativ viel Turmfalken, mit hat Milane, man hat wir äh, man hat alles möglich. So die Vögel müssen heute vielmäßig können verstecken oder dass sie dann, äh, einfach nicht gerobert werden. Und dann sieht man uns, weil ziemlich stark geminderte Vögel, dass sie sich einfach auf verschiedene Arten Schwärme nicht zusammen tun, dass sie sich gegenseitig können schützen gegenseitig können, gegenseitig warnen können. Äh, wenn man gegen sie sehen wir x-mal Vogel oder plötzlich sieht man den ganzen Schwarm Und die haben wirklich verschiedene zusammen, was sie gegenseitig um irgendwie warnen können und schauen, dass sie äh, können weiter überleben können. Also, dass sie so wie ihr Verhalten auch anpassen. Das ist genau so, ja. Es äh, so, wird so bedingen, dass, ich einfach, äh, dass das Verhalten ganz anders ist. Ich weiß gut, früh auf dem Schulweg da, die sind viel zahmer gewesen, als, als eigentlich heute. heute. verschwinden sie viel mehr oder verstecken sie. Ja.
0: Was ist denn so die seltensten Vögel gewesen, wo die du nicht hast können beobachten jetzt auf Exkursionen?
2: Also relativ selten ist das Blauekehle. Das ist der eben praktisch, kaum mehr Schweiz. es hat vielleicht jetzt wohl Bruder, was es noch gibt. Aber dann kann man im Frühling oder im Herbst kann man es schon noch beobachten, dass du auf der Wanderung und das ist mir das gerade letzte Woche mit gelungen. Im Walis konnte ich es wunderschön fotografieren. Und ein Kollege hat mir sogar vom haben, ein Bild schicken, dass er es dort gesehen hat. Aber also, sehr selten. Ja, das ist Mensch Man muss es suchen, sonst fühlt man es nicht. In der Regel. Ja.
0: Und was ist jetzt der Grund, dass es dem bei uns nicht mehr gefällt? Auf fehlenden Lebensraum?
2: Vermutlich schon. Ja, es braucht einfach wird auch heile kein Schilf, nicht Schilf geknetet und hätte schon spezielle Anforderungen, für das, das kann rüten. Was der ganz speziell ist, was wir, was ich noch nie so stark draufrösten, ich das heuer, ich glaube, ich noch nie. Das hat unglaublich viele draufrösten und zwar eben hier im Ruttegau oder wenn ich jetzt Wallis gehe, da hab ich den Leukerfelder gar nicht gern beobachtet. Dort hat er so also ein roter also. Wegen wie noch nie. Und kannst du das
0: erklären, warum? Nein,
2: kann man es nicht erklären. Irgendwie sind die vom Norden her gekommen und plötzlich sind sie wieder von nicht materialisiert. Ich nehme an, die wie Heimbrühe. Ich habe gerechnet, die gehen zum Teil ein bisschen gegen den Ort, aber sie will ein bisschen wie uns bleiben. Ja. Schon schön, ja.
0: Ja, sehr schön, ja. Gibt es so ein Lieblingsvögel von dir?
2: Ja, schon. Äh, Goldhammer ist fast immer ein, ein Lieblingsvogel von mir, ja, das ist so. Also.
0: Und was Und, äh, ist das Besondere an ihm?
2: Ja, es ist halt, äh, das, die gelbe Farbe, die leuchtende gelbe Farbe, die sprechen wir fast schon speziell an, ist also schon. Und klar, das, das Blaue Kair ist natürlich etwas ganz Besonderes, schon. ich kann dir vielleicht noch in die Foto zeigen, <lacht> aber äh, es ist schon so ein bisschen, klar, es gibt andere auch, die ich sehr gerne habe, aber grad, wenn ich unterwege, bin, bin ich wenigstens ein, ich sehe gerne die Goldhammer. Man sieht es eben schon noch. Ich habe es auch hier auch mal gesehen oder eben auch im Monalys oder im Seeland. Man sieht es schon noch, ja.
0: Und singen sie auch speziell Oh ja, schon. ja, 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 ja. 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 Ich hatte noch diese wunderbaren Foto schauen, die wunderbaren Fotos schauen dürfen, die der Eduard Allenbach von Guldammer, Blaukehle und vielen anderen besonderen Vogelarten gemacht hat. Was ihm wichtig war im Zusammenhang mit dem Schutz der Singvögel, die besonders gefährdet sind, hat er mir auch noch gesehen. Dass man eben für die Bodenbrüter genug grosse Zonen schaffet, wo sie ihre Brut aufziehen können. In Gebieten, die vier bis fünf Mal während der Vegetationszeit gemeint wird, hätten die Vögel keine Chance, ihre Jungen aufzubringen können. So ein Paar probiert, es vielleicht zwei oder sogar dreimal pro Saison, ein Geleg auszubrüten. Aber wenn ich jetzt Mal das Nest mit den Eier kaputt gehe, so können in ein paar Jahren eine sättige Vogelart schon am Aussterben sein. Ein weiteres Problem ist, dass es auch in den Bergen nicht mehr diese Insektenvielfalt gibt, wie vor 40, 50 Jahren. Weil bis sie hohen Lagen auch Mist und aus da wird, verschwinden gewisse Magerwiese, wo Insekten sich davon ernähren. Und diese Insekten fehlen dann eben auch um auf dem Speisplan von vielen Vögeln in diesen Lagen. Aber der Eduard Allenbach hat auch gesehen, dass er versteht, dass die Bauernmüse produzieren Es ist halt genau eine Frage vom Gleichgewicht und von Menge und zuletzt natürlich auch von der Politik. Natürlich können auch wir alle etwas tun, für den Vögel zu helfen. Wenn wir unsere Gärten nicht mehr zu bützeln, in einer Ecke auch mal einen Asthaufen und schauen, dass wir heimische Köln setzen und Beeren und Hagenbutten bilden, dann ist schon ein guter Bodenglied. Verschiedene Blumen im Garten, die zu jeder Zeit vor Vegetation Nahrung für unterschiedliche Insekten bieten, helfen so indirekt auch den Vögel die sich dann um einen Tadervontüren nähren. Und wenn man sein Geld nicht mehr selber pflegt, dann kann man statt einen Lastwagen voll Schotter kommen einen Magerwiesen ansehen. Und die etwa zweimal pro Jahr mähen Das ist nicht teuer. Ist schön zu schauen, hilft den Insekten und Vögel oder damit auch uns allen. Tief im Wald zwischen
3: Als er ein dumpfes Grollen hört Lärmende Maschinen überwollen den Wald Und tönen den Gesang der Vögel schon bald Mit scharfer Axt fällt man bald Steht, wird einfach zugetiert. Karl ist schon längst nicht mehr hier. Ein Platz für Tiere gibt's da nicht mehr.
0: Ihr heißt das BO-Kirchenfenster mit dem Thema Amsel, Drossel, Fink und Starr gehört. Wir schauen noch zusammen auf die nächsten kirchlichen Sendungen. Am nächsten Donnerstagvormittag gibt es das BO-Festprogramm zur Uffahrt. Wir hören die Ansprache vom ki präsident Andreas Zimmermann zur Jubiläumsversammlung. ki auf dem Weg in die Zukunft. Am 10. gibt es den BO-Gottesdienst aus der reformierten Kirche Spiez mit der Susanne Schneider-Rittiner. Und anschliessend ein Gespräch von Monika Hildbrand mit dem Astrophysiker Professor Arnold Benz. Am Sonntag 29. Mai am 9. gibt es den BO-Gottesdienst aus der christkatholischen Kirche Göttibach thun mit dem Christoph Schuler. Und am Dienstag 31. Mai, am Abend am 8. gehören dir das bo kirchen mit dem Tobias Kilchör. Gespräche, Berichte und Meldungen aus der Kirche der Region. Anschliessend daran am 9. Uhr ein neues BO Kirchenfenster von Judith Dummermuth und Christoph Lichte zum Thema psychische Belastung und wie damit überleben. Bis zum 10. Uhr gehört ihr noch ein Musik. Die Marianne Launer am Mikrofon verabschiedet sich von euch. Danke vielmals für euer Interesse und auf Wiederhören miteinander.
4: People going by I see friends Shaking hands Saying how do you do They're really saying I love you I hear babies cry I watch them grow They like much more Than I never know